0: Det här är en svenska yläport.
1: Så står jag där och det bara rinner pengar. mig. Några hundratusen, kanske hundra, två hundratusen så rakt över mig. Jag, jag tog en sekund och bara tittade ner vid fötterna och det var bara så mycket sedlar. Och, och jag stoppade ner och bara tog två nävar. Och bara stoppade ner i byxfickan och två nävar till och bara, och bara tryckte byxorna bara med, med lite pengar.
0: Du lyssnade till andra delen i Svenska Ylösk krimpodd när svenskarna öppnade godisbutiken Finland. En podd om ett av de grövsta rånen i Finlands historia, nämligen värdetransportrånet i Åbo, där tungt beväpnade yrkeskriminella stav 1,5 miljon euro och försvann spårlöst. Jag heter Andy Ödman. Hur kan man gå på Lucia dag Morgonen efter att man har varit och i Finland det, Nu, nu säger jag
1: det är en sorts egenskap Men jag vet inte, har du sett det finns en film som heter Split ja, Han har ju 23 Han har ju hur många personligheter som helst Så Det här har jag sagt under många år Vi alla har mer personligheter Just När jag är pappa Anders då är jag pappa Anders När jag ronar Anders då är jag Anders Jag har bara lärt mig att stänga av Och koppla ifrån dem ordentligt Om vi säger så Och, och inte blanda ihop de två liven För det är det jag har varit bra på
0: Anders och Dali har levt ett dubbelliv. I närmare tio års tid har han rånat värdetransporter i Sverige utan att bli fast. Och vid sidan av sitt liv som yrkeskriminell har han familj med sambo och barn och är företagare. Han driver ett lekpalats för barn i en stor hall i Stockholm. Anders kompis har märkt att det finns en öppen marknad för värdetransportrån i Finland. För i Finland är värdetransportrån inte alls lika vanligt förekommande som i Sverige. Ligan ska slå till mot en värdetransport som fraktar pengar till Finlands bankskontor vid Slottsgatan i centrum av Åbo. Det är den 19 februari 2007 och Anders vaknar i den spartanskt inredda lägenheten på Kaskisgatan. I lägenheten finns förutom några skåp och enstaka möbler, man madrassar på golvet. Det är vinter ute, det är måndag och det är dagen- ligan ska slå till mot Finlands bank. Just dagen då vi gjorde rånet så snöder också. Det började
1: ju snö då. Det är ju här, det är ultimat för när det är snö tittar folk neråt. De tittar inte uppåt. Så de är inte uppmärksamma vad som händer omkring dig. Så då kan man röra sig ganska fritt som rånare. Man är orolig att någon ska titta dig i ögonen men här tittar alla neråt på grund av snön. De tittar inte uppåt.
0: Så, att. så en fördel. Rånarna börjar lämna lägenheten på Kaskisgatan. Först att lämna lägenheten är en kompis som kallas Henke och som ska köra till penningdepon vid Satakuntavägen en bit utanför stan. Från penningdepån kommer en värdetransport att starta vid halv fem på eftermiddagen med pengar som ska föras till Finlands banks kontor på Slottsgatan nära Salutorget i Åbo. Henke ska spana på depån och ringa ligans övriga medlemmar då värdetransporten startar. De andra ska ta sig så nära banken som möjligt med flyktbilen som en röd Volvo och där ska de vänta på samtal från Henke. Utanför bankkontorets port till bakgården ska Leo finnas och via telefon meddela när värdetransporten svänger in från Slottsgatan till Kristinegatan där porten finns. Och det är då som Andersons två närmaste kumpaner Johan och FN ska slå till. Flyktbilens chaufför Janne samt Anders, Johan, FN och Leo lämnar lägenheten i tur och ordning vid klockan fyra på eftermiddagen. Och de kör en liten omväg med flyktbilen i riktning mot banken. Leo hoppar efter en stund ur bilen och ska ta sig med cykel till bankkontoren där han ska stå vakt och vänta på värdetransporten. Alla har telefonen med handsfree och de ska kopplas på exakt klockan 16.30. Telefonerna är köpta i Tammefors ett par månader tidigare för man vill inte köpa material för kuppen i Åbo. Anders har på sig en rånarluva som är uppsnurrad på huvudet så att den ser ut som en vanlig mössa. Och på fötterna har han skor som är ett par nummer för stora så att eventuella spår ska förvirra polisen. Mellan sina ben i bilen har han ett stormgevär av märket AK-47 Kalashnikov. Förutom stormgeväre så är rånarna försedda med glockpistoler och FN har en större koltrevolver. Han har också med sig buntband att bakbinda vakterna med. Anders sitter i framsätet på Volvo och väntar på att Henke ska ringa och säga att världstransporten har börjat röra på sig från penningdepå. Anders stormgevär och pistol är båda laddade med skarpa munition och säkringarna är på. Han har aldrig tvingats skjuta någon men är beredd att skjuta i luften om det behövs. Och det är nu som man befinner sig with a point of no return. När vi gör ett som liksom, när jag
1: planerar du går jag olika steg. Jag kanske börjar en lägenhet tar mig till en bil, åker till en annan lägenhet byter om, sen tar mig till flyktbilen sen kör jag fram på en plats och där väntar jag på ett samtal och när jag får det där samtalet det är bara kör köra då är, no, då är det point of no return du, du kan inte backa, du har flera killar du investerar tid, pengar du måste göra det nu det är då du börjar kicka gången och du blir fokuserad för du sitter där en sekund känns som en timme. Du väntar på ett samtal, du vet att det kommer, varför en fem minuter sen, varför sju minuter sen. Så när du får samtidigt, då, då vet du. Då är du bara game face
0: on och så bara börjar köra bilen för då vet du, nu, nu händer det. Transporten har två väktare och pengarna som är sedlar av olika valör förvaras i lådor som ska skjutas in genom en sluss i bankens vägg. Planen är att rånarna ska slå till då värdetransporten stannat vid bankens lastbrygga och väktarna öppnat skåpbilens dörrar. Själva flyktbilen ska parkeras på en höghusgård vid Västra Strandgatan alldeles in till banken. Man ska backa in bilen genom en grind till höghusgården och sen via höghusets ta tas över muren till Finlands banks gård. Klockan 16:49 på eftermiddagen, den här snöga februaridagen, så ringer Henke och meddelar att nu har värdetransporten startat från Satta Kontavegens på. Då
1: åker vi några minuter med bilen ställs på ett annat ställe. Sen väntar vi på ett tillsamtal och då vet ner nästan vid ån på andra sidan där. Sen får vi tillsamtal. Bilen kommer nu och då vet jag. Då åker den in på gatan och han ska börja trycka på knappar och koder och backa in vid finska banken. och När han ringer det, då åker vi fram och bara ställer oss ur porten. Jag går fram och öppnar upp den där och så backar vi in och ställs på plats. Och sen så har vi öppen linje hela tiden så jag hör vad som händer. Bilen backar in och stå han står och trycker. Det öppnar och han backar in backar in. Så att vi är hela tiden on point med timingen bakom där vi ska hoppa in då, över staketet. Så att när den backar in och han säger, nu åker bilen in ja, nu, nu verkar den ha stannat. För han går förbi och ser att bilen har stannat. Han tittar in genom mellan där. Och då går vi ut i bilarna allihopa ganska snabbt och, och väldigt snabbt eh, tas över där vi klättrar upp på soptunneln och tar över staketet och så är på baksidan. Här är det mer uppföljbara steg som har fällts upp smärtsmärk. Smack, smack. På andra sidan, precis på huvudet, det var också soptunneln som vi kom ner i och så står vi vid hörnet eh, till och klättrar upp på, på lastkajen. Så att jag tittar ju fram och jag ser, ju, ser att bilen där vi hör att de håller på går jag fram och tittar och ser att de packar av.
0: Hämta jag killarna så kommer vi bara runt bakom. Ja, och hoppar upp på lastkainer och övermannar dem. Det var alltså två väktare som kört in bilen på bankens gård. Och med erfarenhet från otaliga rån i Sverige så var rånarna vana vid att väktarna blint lyder deras instruktioner för att inte utsätta sig själva för fara. Men den ena väktaren på lastbryggan till Finlands Bank gör motstånd.
1: Jag kommer först fram och bara, är det, och skriker någonting och då börjar han nästan slå mot mig. Och sen är killen bakom kommer fram ett vapen och sticker upp. Då förstår man att allvar. Uh, och Sen tar han hand om dem och jag står och packar pengarna. Men vi har ju missat den stora lådan med 200 euros. Kanske 2 miljoner euros som de redan hade tagit från, från bilen och, och stoppat in i slussen in till banken. Så vi får ju alla andra selar. Och så går, ja, väskan är ju fel som jag har fått fel väska på grund av väktan. Som gav oss detaljer hur, hur stor lådan och hur man öppnar lådorna. Hade vi tagit fel väskor så det rann ut massor med pengar. Hundratusentals euros där på, på lastkajen. Han sa att de skulle öppnas på kort sidan så då hade jag gjort... Jag en väska med den bredden så vi kunde öppna och bara hälla ner pengarna i men de öppnades på långsidan så det blir dubbelt så att när vi öppnar där och hällde ut pengarna då rann allting på sidan av väskan och hälften i liksom. Det här går ju snabbt, det är typ två minuter eller två och en halv minuter eller vad det här troligt. Det går jävligt snabbt då. och så har jag öppen linje med en som säger att du vet jag hör polisljud och det är folk där utanför man hör ju vad som händer men där är man så fokuserad och du har lite tunnelsen på att packa packa pengar så fort som möjligt och få mer i
0: pengarna. Alla tre har sina egna uppgifter. FN ska ha koll på väktarna och Anders och Johan flyttar pengarna. Utanför bankens gård på Kristinegatan står Leo på vakt och han skriker nu i telefonen att han hör sirenerna komma allt närmare. Anders hör också sirener. Det är bara, bara packa fort som möjligt
1: in och ut. Det är det det handlar om. Så, så när vi, vi packar de där väskorna så det är det klart så ska vi dra för då hör jag, jag polissirenerna. Och polan skriker skriker det på andra på telefonen. Han, polisen, jag hör polisen också. Eh, så, så vi drar ju därifrån ganska snabbt. kutar ner, vi har några väskor med oss. Inte tillräckligt. Eh, Kuta där, och, och någon killen framför mig klätter upp på den här se, stegen jag har följt upp. Eh, så han åker knappt bära väskan. Så han sliter upp väskan när jag puttar upp den, och så går i blixslåset Så jag bara, och, och så står jag där, och det bara rinner pengar över mig. Några hundratusen, 100 kanske 100-200 tusen euro så rakt över mig. Och i bara nej, och den blir lättare och lättare tills han får upp den och kan slänga över på andra sidan. Så att jag, jag kommer ihåg att jag, jag, jag tog en sekund och bara tittade ner vid fötterna. Och det var bara så mycket sedlar. Och, och jag stoppade ner och bara tog två nävar. Och bara stoppade ner i byxfickan och två nävar till. Och bara, och bara tryckte byxorna bara med, med lite pengar. kletter upp över och in i bilen och så, så åkte vi. jag satt ju på passagerarsidan där också. Vi är ju en korsning där när vi kommer upp i Slottsgatan. Vi är lite inboxade, det är en bil framför oss och en bil framför oss till vänster och till vänster. Och vi står där i högra hörnet om vi säger som som en fyrkant i högra hörnet. Uh, och vi hör ju polisen och jag sitter, jag har en faktiskt i mina fötter med, med dubbla maglar. Klar, ska inte användas men man ska avskräcka med stora vapen. Så vi står där och hör polisen och ser och bara polisen kommer fram och bara vroom och, och bara. Bara åker förbi och då har jag rånaluvan, den har jag snurrat upp som en mössa på huvudet. Men som sagt, det snöar ju ute. Folk är inte uppmärksamma vad som händer. De tittar neråt så det är ingen som tänker på vad som egentligen händer De ser oss. Så de åker förbi sen blir det grönt. Och vi är så här, det är så viktigt att man går med flowet. Så vi åker lugnt och fint och tar oss till, till en avlastningsplats som vi har där vi byter bil. Så när vi stannar bilen och skulle byta bil och byta kläder. När vi ska ställa med bagageluckan för att öppna vår bagagelucka på bilen. Då är ju sedlar som hänger där ut. Liksom. Det, är så, alltså, det, det är så illa men ingen har sett det. Liksom. Men det är inga som ser, så bara hänger ut i bagageluckan när den är en stängd. En värdetransport har rånats i Åbo. Polisen meddelade för en stund sedan att rånet skedde vid femtiden på
0: gården till Finlands bankskontor. Rånet är genomfört. Anderssons kumpaner är i lägenheten på Kaskisgatan med bytet. Ett byte som visar sig vara en halv miljon euro. Man gömmer pengarna och vapnen i lägenheten och pengarna ska senare flyttas till ett förråd som man hyrt på en annan plats i Åbo. Nu ska Anders ta sig tillbaka hem till Stockholm. Rånarna förstår att polisen kommer att slå till med full kraft och granska alla vägar ut ur Robo och ut ur landet. Men ut ur landet skulle man ta sig på sätt eller annat. Man har ju alltid en exitplan och den var ju bestämt sen tid. Det hade flera olika sätt att kunde ta ut. Om hade flygplan,
1: båt, jag hade falsk identiteter... Jag, jag, vad heter det, någon stack på en gång Några väntar några dagar, några väntar en dag Två dagar, så att vi alla tog oss ut på olika sätt därifrån. Det är tillbaka till lägenheten Och så häller upp alla pengar oss och räknade dem liksom och vi var väldigt snabbt med att pff, alltså var det, här, det, var, det var ingen stor summa pengar liksom Lite över en miljon, 1,2 eller vad det var 1,3 en en halv blev det ungefär Och vi hade räknat med 5 miljoner euro Så att pengarna räknas, det delas upp Det stashas jag kan ju säga att polisen var ju där och gjorde en hemlig saken och missade allt. Vi hade vapnen och alla pengar och allting låg där. De hittade ingenting. De hittade den här råna luvan som inte fanns, säger de. Men de missade hela stashen, alltså. Det kan jag säga. Det har jag inte sagt tidigare. Men det missade de. Så, så vi gör ju alltid där och stash undan pengarna och vapnen och alla har sina planer. Jag tar mig faktiskt med buss från Åbo till Helsingfors. Hoppar på en buss bara. Sitter och spelar. Och då fanns det en sån här Playstation- Play Två man satte Sony Playstation bärbar, hade jag köpt. Mm -hmm. Tog jag buss därifrån och det var ett par dagar efteråt. För att polisen hade de hade stängt av alltså, hela Åbo. I, i, vi fick höra uppe i Helsingfors och stod vi vid tågstationen och gick runt i beväpnade. De hade stoppat tåget när båten som skulle åka den dagen också till Finland, gått igenom 2000 hytter och letat. Det var ju så här, de hade verkligen alert på alla stora ställen. Men jag tog mig dit i alla fall ganska lätt, jag tog mig till flygplatsen också, där. Och köpte biljett med falsklägg, pröjsade cash. Jag, jag alltså åkte till, till Helsingfors, tog in på ett hotell där, gick till Stockman, köpte lite finare kläder, alltså så märkeskläder så det såg riktigt bra respektabelt ut. Jag åkte till flygplatsen, köpte biljett, sov över en natt till på det här hotellet. Och sen så, sen åkte jag till flygplatsen, så flög jag faktiskt ner till Danmark, Köpenhamn. Kör ner till Köpenhamn, tog tåget över till Malmö. Tog en taxi till flygplatsen där och så hade jag annat lägg där. Så flög jag hem till, till Arlanda och taxi hem Så försvann. jag du har haft falska ID-kort och allting. Och då ingen vet när det var hur vi tog ut eller hur vi gjorde alls.
0: Anders är tillbaka i Stockholm. Men nu är frågan om och hur polisen kommer Anders Adali och, och hans kumpaner på spåret. Planen var naturligtvis att, att gå vidare med den här förundersökningen. Första planen var att få den här Finlandsbanksutredningen gjort. Men småningom fick vi då kännedom och, och fick veta att, att den här samma, nästan samma gäng planerar en ny råd. Du har lyssnat till andra delen av Svenska Yle när svenskarna öppnade godisbutiken Finland. En podd om ett av de största rånen i Finlands historia, nämligen värdetransportrånet i Åbo år 2007. Jag heter Andy Ödman.